0: Hallo ihr Lieben, ist Christian Schemer, Pateraport und Psychologe an verschiedenen Stellen in Deutschland. Und holt euch noch das Buch, mein neues, Neue Dimension der Liebe. Und vielen Dank schon für die Rezensionen und schon die eifrigen Käufe. Ja, heute geht es um das Thema, da hatte ich eine Mail bekommen mit Fragen zu Autismus und Borderline. Um, was haben wir heute? 1. Mai. Also selbstliebe los, Manifestations-Challenge. Und ich wollte schon mal hinweisen auf die meine Ausbildung für Paartherapie und äh, Einzelberatung, äh, beziehungsweise Paarberatung und Einzelberatung, um genau zu sein. Ähm, und weil das geht im November los, aber ich wollte schon mal auch so ein bisschen andeuten, dass leider auch wir unsere Preise erhöhen werden. Wann genau, wenn wir denn auf jeden Fall noch rechtzeitig äh, sagen. Aber was man jetzt schon im Säckel hat, kann natürlich nicht teurer werden, sage ich mal. ne? Ja, äh, alte westfälische Weisheit. Ja, dann äh, schauen wir doch mal in die lustige Mail. Wenn du auch äh, Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf liebeship.de äh, machen. So, lieber Christian, danke für deine tolle Arbeit. Ich bekomme mit, dass sie sehr vielen hilft. Ich weiß nicht, ob das zu speziell ist, aber vielleicht wäre es auch mal interessant, ein Video zum Thema Dating und Autismus zu machen. Ein, wird jetzt hier ein YouTube-Kanal genannt, leistet auf YouTube super Arbeit mit den Schwerpunkten Autismus und Borderline, insbesondere auch dem Match Borderline Autismus ich wüsste sonst nicht, wo das als Komplementärstörung geschrieben wird und schon gar nicht in dieser Ausführlichkeit es ist auf den ersten Blick auch für jemanden mit Fachwissen nicht so offensichtlich, aber ich kann das auch aus eigener Erfahrung in zweiter Hand bestätigen allerdings geht dieser Kanal nicht wirklich auf Dating-Tipps ein, gibt meiner Erinnerung nach auch nicht so viele Beziehungstipp, vielleicht hast du ein paar Gedanken dazu, oder dich interessiert das einfach, rock on, be have fun Ja, gut, ich kann mich natürlich jetzt nicht äh, zu diesem anderen Kanal äußern, groß, den ich jetzt nicht kenne. Ähm, Was ich jetzt sagen kann, falls das die Frage äh, ein bisschen beantwortet ist, ist, dass es jetzt nicht übermäßig große Überschnitte gibt zwischen Autismus und Borderline, falls das eine Frage war. Ähm, Also ich habe das auch noch mal recherchiert. Was ich hier gefunden habe, ist eine Komorbidität, wie man das sagt, wurde da so in so einer Forschung um zwischen 3 und 5 Prozent genannt. Natürlich gibt es immer Leute, die mehrere Diagnosen kriegen, aber das finde ich jetzt nicht so super hoch, sage ich mal. Und ja, klar gibt es immer diese Differentialdiagnosen, aber bei Autismus und Borderline ist es halt so, dass zwar schon beide so Empathieprobleme haben können, aber bei Autismus ist es halt hoffentlich dieses super rationale Denken und diese Spezialbegabung. Bei Borderline ist diese dramatische Emotionalität und da scheint mir diese beiden Sachen doch äh, sehr zu unterscheiden und auch von der Genese her, wenn mir jetzt nicht bekannt ist, dass es da so eine gemeinsame Genese gibt von diesem Problem. Ähm, genau, ansonsten habe ich jetzt extra ja dieses Konzept mit Shandas und Dealbreakern ähm, zusammengestellt für euch, was ja auch in meinem Modul 1 ist um Programmierung und Liebeschips, damit ihr nicht so viel überlegen müsst, wer hat denn welche äh, Störung, weil, ja, also ich können mir jetzt schon, ich meine, über Borderline haben wir ja genug gesprochen hier, denke ich, auf dem Kanal, aber natürlich jemand, der jetzt Autismus-Spektrumstörung äh, hat, man äh, wird ja auch in der Zukunft nicht mehr. Die Begriffe Asperger und Autismus verwenden, wie CD11, ist dann Autismus-Spektrumsstörung. Äh, ähm, ja, gut, dass jetzt jemand, das ist sicherlich nicht leicht in der Beziehung, äh, wenn jemand ja Schwierigkeiten hat, vielleicht bestimmte äh, Feinheiten von sozialer Interaktion und Sprache äh, wahrzunehmen, beziehungsweise vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse hat. Also viele. Äh, Autisten und Autistinnen haben ja auch ein ganz anderes Bedürfnis nach, nach äh, Zeit für sich, alleine sein, äh, wollen vielleicht gar nicht so viel Nähe haben. Also was ich äh, hatte damals auch im Studium damit Autismus zu tun, äh, weil ich ziemlich viel Entwicklungspsychologie auch gemacht hatte und ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das der aktuell der neueste Forschungsstand ist, aber ich vermute mal, dass ich ja da nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Da gab es diese Theory of Mind, ähm, also dass Autisten halt eine Schwierigkeit haben, ein Modell zu entwickeln, wie der menschliche Geist funktioniert. Weil, also wir können uns nur deswegen ähm, empathisch in jemand reinversetzen, weil wir ein Modell haben, wie die menschliche Psyche funktioniert. Also wird es ein bisschen zu lange dauern, das alles zu erklären. Aber wenn ich ähm, sozusagen kein Modell entwickeln kann, wie die menschliche Psyche funktioniert, dann erkenne ich auch nicht die menschliche Psyche in der Umwelt. so ne. Also dann sehe ich da zwar vielleicht jemand, der auf mich einredet oder irgendwas mit, mit mir macht, aber ich nehme ihn nicht wahr als ein, also jetzt in einer Extremform oder für autistische Kinder, nehme ihn nicht in dieser Form wahr äh, als ein, ja, ein anderes menschliches Wesen, was vielleicht genauso denkt wie ich und wo man sich dann reinversetzen kann, sondern äh, das führt dann unter Umständen dazu eben, dass man... Ähm, ja Menschen nicht so emotional wahrnimmt, sondern eben mehr auf so einer praktischen, rationalen Weise. Und sicherlich, ähm, wenn man dann älter wird und Kinder älter werden und und erwachsen werden, äh, wird sich sicherlich da einiges äh, dran ändern. Aber das wurde halt immer viel diskutiert und das macht natürlich Beziehungen nicht leichter. Wie wie gesagt, wobei ich auch nicht glaube, dass ähm, jeder Autist oder jede Autistin äh, wie sagt man heute, neuro... Weißt du noch? Neuro-Norm? neurotypisch sagt man heute. Es gibt ja so schöne neue Begriffe. Äh, Jeder, der Autismus hat, eine neurotypische normative äh, Beziehung führen will überhaupt. Von daher äh, spielt da sicherlich auch das Matching eine große Rolle. Also natürlich, wenn ich jetzt äh, jemand bin, der so ein pluspoliges Schema habe, ähm, dann ja, kann das natürlich auch zu Problemen führen, wobei ich mir vorstellen würde, dass die Probleme nicht so groß sind wie bei den Sachen, die wir ja sonst besprechen äh, mit Lügen, Manipulieren, also da scheint mir immer ein viel größeres Potenzial zu sein für zum Beispiel Liebessucht zu entwickeln und so weiter. Also als Komplementärstörung, wie du das glaube ich ist dass einer jetzt Borderline hat, einer äh, Autismus stelle ich mir ganz schrecklich vor, muss ich echt sagen. Ähm, aber dass das jetzt so bekannt ist als äh, als Match, also das wäre mir jetzt neu, muss ich echt sagen, also was, was ich immer sehe bei, also wie gesagt, jetzt nichts gegen Borderline natürlich, ich meine, ich meins ist ja sowieso, das muss man immer wieder sagen, einfach ein Beziehungskanal. Ne? Ich kümmere mich halt um die Leute, die in Beziehungen sind und nicht so sehr um diese äh, Störung. Und, ja, also was ich mal sehe, wenn Menschen, Menschen daten, die scheinbar so in die Richtung gehen, äh, Borderline, dann sehe ich halt vor allen Dingen dieses co und Retten wollen. So, ne? Das äh, sehe ich so als Riesenthema auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist meiner Ansicht nach das Match in Hell ist tatsächlich, was ich auch sehe bei höchst toxischen Beziehungen, wirklich so äh, Weltklasse-Level an toxischen Beziehungen, sich halt so ein Match vom Borderline und Narzissmus so, dass das äh, gibt's durchaus und passt schon mal ziemlich gut zusammen, aber pff, das wäre mir jetzt neu, muss ich zugeben. Nee, wüsste ich jetzt nicht ähm, Allgemein bin ich ja immer der Meinung, dass, äh, also ich hoffe, dass auch mal ein paar mehr von meinen Kollegen äh, vielleicht auf YouTube kommen und da, äh, wie gesagt, ich kenne jetzt diesen speziellen Kanal nicht, kann auch gar nichts, deswegen habe ich ihn auch gar nicht genannt, kann auch gar nichts zu sagen. Ich würde mir halt wünschen, äh, natürlich ist YouTube auch ein Ort, wo Leute sich mit ihren persönlichen Betroffenheiten ausdrücken können und allen möglichen. Mir wäre persönlich lieb, dass es mehr wirklich Leute hier auch Content machen, die das studiert haben. Überraschung, es ist ja, äh, hatte ich auch neulich einen Artikel drüber gelesen, dass wir in einer Zeit leben, wo, ähm, ja, jeder ist Hobbypsychologe, jeder weiß immer alles. Und ich finde das immer schade, dass man so denkt, man könnte das äh, mit ein bisschen persönlicher Erfahrung und mal drei Videos geguckt und ein Buch gelesen, was ich jetzt nicht weiß, ob das bei dem Kanal, der jetzt hier gemeint ist, den ich auch gar nicht nenne, äh, ob das da der Fall ist, weiß ich natürlich nicht, Ähm, Aber ganz allgemein gesagt, gibt es einen Grund, warum man das äh, sechs, sieben Jahre studiert und noch jahrelang eine äh, entsprechende Ausbildung obendrauf packt. Gibt es einen Grund für? Und weil es eben nicht mal eben so in der Tiefe erfassbar ist für Leute, die es nicht studiert haben und die es, ja, ich weiß auch nicht, warum man das immer wieder sagen muss bei Psychologie, wie gesagt, das das Tummel der Social Media fließt ja über vor Hobbypsychologen und ich finde es ziemlich enervierend. Auf der anderen Seite, gut for me. Ähm, steht man natürlich mit entsprechendem Fachwissen ganz schön raus. Hier das ist natürlich auch wieder gut für mich, sagen wir mal so. Also von daher, was soll's. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.